0: Magnus Broni, varmt välkommen till Musikbranschpodden Tack så hemskt mycket Superkul att ha det här verkligen Det här är nöjetet på min sida. Ja, men eh, när det är på min Ska ja. vi fighta som det fram och tillbaka <laughs> Exakt. Eh, Inledningsvis, du skapade skapare och även av äh, skaparna Och rösten bakom den fantastiska Måste man ändå säga Nya dokumentärserien Det svenska pophundret
1: Tack för att du säger så ja, uh, Och vi är några stycken men jag är absolut en viktig viktig spelare ja. En
0: i det. Uh. Uh, Och för den som inte har, den som lyssnar på det här nu och inte har sett det här och fortfarande lyssnar på det här avsnittet så kan man få pausa nu, eller det är ett måste att pausa och sen kolla igenom de här sex avsnitten för det är ju obligatoriskt material för den som på något sätt ska vara aktiv i musikbranschen tycker jag Vad skönt att du sa det Så får man komma tillbaka sen och, och, och lyssna vidare en
1: lysande idé. Precis så tycker jag ni ska göra. Ja. Det kan inte vara många som inte har sett den. men Även De som lyssnar på det här, det tror jag faktiskt att väldigt många, om de inte har sett det så har de hört om det av andra och kanske rent av, eh, i alla fall sett brottsstycken, ja. tänker jag.
0: Ja. Och, eh, jag tänker bara så inledningsvis nu, så, så våra studenter här på DMG Education jobbar just nu med en kurs som heter Kommunikation. Mm. Eh, eller några av våra studenter- där vi bland annat går igenom skriftlig etikett- och skriftlig kommunikation. Och jag tänkte på det när jag pratade med dig- eller när jag kontaktade dig. Mm. Så gjorde jag det via Facebook Messenger- eh, för att sen prata vidare på telefon. Men det var liksom exact. den första introduktionen. Mm. Eh, och jag tänker så här- att jag är inte alls i samma liga som dig- när det gäller att ha pratat med folk i branschen nu- och ändå fått till intervjuer och sån, såna saker- jag vet att det är ett tufft jobb dock. Mm. Det kräver väldigt mycket tid. Och jag försöker ändå bara få till en person varannan vecka. Mm. Hur har det gått till? i Om vi börjar med den, med den svenska popundret nu då. Ni har haft ett 40-tal ja, liksom 40 personintervjuer. Hur, hur har ni lyckats få kontakt med alla personerna här?
1: Ja, alltså, Dels är det, ju, det är såklart ganska skönt att ha, man ringer ändå från... Eller ringer, eller hur man nu gör. Ringer, eller faktiskt går via inofficiella trådar som du pratar om här med messenger och så vidare. Men vi har ändå SVT i ryggen. Mm. Vi har. Eh, bara, att, bara det att man känner att man har riktigt, riktigt rent mjöl i påsen när man hör av sig gör ju att man. Och att vi har, liksom, så att säga, en bra produkt, om man säger så då. Eh, Men det vet ju inte de. Nej, det gör de inte. Men de, de, jag tror så här att många. Eh, utav de artisterna som tillhör det lite äldre gardet de, för de betyder Sveriges Television någonting mm. det tror jag mm. eh, det finns en viss tyngd i det, det behöver inte bara vara bra det betyder det egentligen, men ändå de kanske lyssnar då eh, och sen så har vi ju genom att vi som har gjort den här serien har ju tidigare gjort eh, Musikbyrån, de kallar oss artister och Hitlåtens historia bland annat mm. och det, det är klart att det är program som många av de här faktiskt redan har varit med i någon mm. gång och kanske förhoppningsvis varit tydligt nöjda med det då. Eh, så att det, det är ju det är liksom... redan där har man ett försprång. liksom. Ja. Det är inte Janne Gislaved som ringer och säger: att Jag skulle göra en intervju, liksom, utan det är såklart också att man, vi hör ju av oss till gatekeeper, som det är p-personer på ett skibbolag eller managers, eller vad det nu är. Och ibland så når man inte fram ändå. Eh, och alla kommer inte med, men de flesta är med. Så det har ändå blivit lättare och lättare med åren, kan du säga. Ja, eh. men det, och det är viss skillnad faktiskt. Ja, det har det blivit lättare. På ett sätt är det faktiskt svårare med åren. För en gång i tiden, om jag backar Ja, men kanske 10-15 år sedan- mm. så kände man som man ringde till ett skivbolag. Då var de skivbolagen ganska många fler för det första. Eh, och sa så här- Hej, vi ringer från Musikbyrån vi, eller Sveriges Television. Vi skulle vilja ha en intervju med- vad det nu var för en utländsk artist som vi ville göra något med. Mm. Eh, eller rättare sagt, det kanske till och med var så att de kontaktade oss. Hej, vi har artisten X på, på ingång här. Vill ni göra en intervju? Liksom. Mm. Eh, eller vi har en intervju- i London, eh, där ARM i London, vill ni komma dit och göra en intervju? Ja, det kanske vi vill. Eh, och så har man gjort så då. Mm, mm. Sen under några år så blev det så att man kände att man ringde från eh, SVT och så ringde man så fick man prata med någon eh, lite yngre person eh, så bara kände man hej, hej, vi ringer från Sveriges Television här Jaha och de känner som att de hade fullt upp att uppdatera Instagram liksom ah, så ah. man bara, ah, okej, okay, vi betyder ingenting längre okej okay, <laughs> ja, ah. så tycker jag att det var men, men det, faktum är att det är mycket, mycket lättare att nå svenska artister mm. för oss som har jobbat länge och har SVT och vårt så att säga rykte eh, vi har lite att falla tillbaks på mm. eh, utan att sätta mig på den höga hästen liksom där. Men, men det tror jag faktiskt har eh, det, det hjälper till
0: men det är ett informerande jobb i alla fall för att mm. komma tillbaka till de här 40 liksom, ganska djupa personintervjuerna och som liksom,
1: ganska omfattande ändå. Men du, du ska veta att så här, några av de här, så här nya... Det här är en hyggligt inofficiell story men alltså vissa var, är så svårt att få tag på. Ja. Eh, så en till exempel att, att Sara Larsson är med i det här programmet det tycker jag är, är självklart eh, men att det blev ny intervju. Vi åkte och fick träffa henne i Milano när hon skulle för, för band till Ed Sheeran liksom, på San Siro. Och det är ju för att jag krockar med Ola så när han går ut och rastar hunden på morgonen. Liksom. Nej. Jo, det är sant. För det, det, det var inte så att man från TEN- inte ville att det skulle hända. Men det är så mycket utländska management inblandad i de måste här. Det igenom först. Ja, ja. exakt. Ja, ja. Och då helt enkelt så... Ja, det möts vi i alla len helt enkelt. Jag är på <laughs> väg till jobbet, han är ute med hunden. Och så bara, hundarna, förlåt. Eh, tack Ola för det. Eh, och, och så bara, ja äh, men det är klart vi måste få det här att hända. Liksom.
0: Ja, jag tänker på det, när du går in i de här porträtten eller när du gör alltså allt från musikbyrån till Hitlåtens mm. historia till det här mm. nu då, så behöver du nörda ner sig på något sätt för att få kunskap om det och ställa relevanta och rätta frågor. Ja. Är det det också tänker jag mig att det har blivit lättare med åren kanske att, att, att både göra den bakgrundsresearchen och också ha byggt upp den kunskapsbanken hos dig själv
1: för det känns som att du kan väldigt mycket om olika genrer och allt möjligt ja men det är nog, alltså, om jag förr i världen kunde vara så här, jag kunde allt om Guns N' Roses eller Pavement liksom, så kan jag mycket, är jag mycket bredare nu men kan inte riktigt lika mycket om allt men jag vet jag liksom kanske skaffat mig metoder för att, för att gräva och mm. söka. Mm. Men också kommit till någon form av insikt sådär som är att ska det bli bra så får du faktiskt vända på varenda sten. Ja. Och när du har grävt riktigt, riktigt långt ner då ska du gräva lite till. För det är då du hittar de här grejerna som gör att den som sitter och tittar på det här den säger, oh fan, det hade jag ingen aning om. Mm. Och det är alltid målet. Mm. Eh, att, det, att den som tittar hemma ska bli överraskad, inspirerad och, liksom, och underhållen såklart och lära sig någonting. Huh. Så här då, om man eh, gör ett så här jättemastodontprojekt som det svenska popundret så har vi ju, som har gjort det här vi är ju några stycken liksom, då har vi ju med oss massa kunskap och erfarenhet från att vi har grävt i flera år i SVTs arkiv- och i andra historier- som sen hm det finns en parallellhistoria här. Mm. Och alltså- när man har gjort Hitlåtens historia- som är då 28 och 30- där man berättar historien om en låt. Eh, då- det finns ju- jag har ju aldrig klippt ett program- och känt, nej ah, men- jag får fylla ut med lite, utan det är nästan den första klippningen är ju nästan alltid 50 minuter, ja. och sen är det en massa saker som bara, vi får nog skita i och öppna den där dörren ja. surt, för det vore kul om man fick berätta det också, men nej det får vi inte plats med nej. Nej. för så är formatet ja.
0: men har det, jag tänker på nu då svenska popundret, att det är ju ännu mer, alltså det är så Sjukt mycket. Det sträcker sig under en väldigt lång period. Ja. Det är så många nedslag. Eh, det måste ju vara hur mycket som helst som har klippts bort.
1: Ja, det är det ju faktiskt, eller man har valt liksom, ja, men klippts bort, med, eller fått liksom på ett tidigt stadie ja. ta bort. Alltså det är så, jämförelsevis då med Hitlottens historia, så blir det ju som att där kan det vara så här: fem personer ungefär är med i varje, varje program. Ja och berättar om histori tecknar historien om en låt- eller någon form av öd- och artistkarriär. Eh, I poppundret är det nästan bara en person- som berättar respektive historia. Just det. Eller en person är inte riktigt. För det är typ två personer. För det är ju även jag som är någon form av berättarröst. Mm. Eller den då som är inslagsproducent som har skrivit- även om det är jag som sen läser det. Eh, så det, det är inte riktigt hela sanningen- att det bara är, eh, om vi tar- det är inte bara Per Gessle som berättar historien om, om Roxette utan då är det ju jag och Per Gessle och allt arkivmaterial liksom ja, ja. det är klart att det är ju det finns så många sidospår som skulle vara kul att plocka in de här personen som du knappt ens visste att du ville se exakt som, som tecknar historien eh, ett exempel vi berättar om Secret Service får en hit med Oh Susie eh, det är två DJs som är jätteviktiga för att det ens blir en Osoose överhuvudtaget. Jag pratade med den ena av dem. Eh, det hade, varit, hade vi gjort Hitlottens historia hade det varit klockrena personer. Självklart att de ska vara med i att bli intervjuade. Ja. Men här så bara nej det får bli Ola för det, det, vi, det får inte plats helt enkelt. Nej, nej. men jag, jag tänkte på en inspiration apropå att gräva som jag gärna slår ett slag för det är att jag läste en bok för ganska många år sedan. Hon vann nog säkert något pris för den. Det är Bea, vad heter hon? Bea Osma heter hon va. Hon har skrivit en bok som handlar om André-expeditionen. Historien är att hon är på en fest och tycker inte det är så kul. Så hon bara plockar ut en, en bok ur, ur en bokhylla. Och där så handlar det någonting om André. Och hon bara, men hur var den här historien egentligen? Så hon börjar liksom gräva i det här. Hon gräver ju så djupt i den här historien så att hon idag har ju ändrat hur historien är tecknad om Andres luftfärd till Nordpolen och såna här saker. Alltså jag läste den men så alltså, jäklar var glad och inspirerad jag blev av att läsa den för ja. att jag bara sa att det är precis så här jag tänker när man ska göra program. Jag, jag ändrar inte historien om Andres luftfärd för det men att man så här som jag sa det man gräver så djupt man kommer och när man har grävt dit ner- då ska man gräva lite till. Alltså. Mm, mm.
0: Men om vi gräver ner lite- apropå gräva ner då- i det svenska poppåndret. Yes. <laughs> det har ju fått en jättebra- genomslagskraft. Jätte liksom, Tydligt känns det som. Eller så är det jag som är mer insatt kanske- och har läst mycket om det den här gången. Men, men, men hyllningar- har det varit. Mm. Hur, vad har ni fått för liksom personlig respons? Vad har ni fått höra mer
1: än liksom det som har skrivits? Alltså eh, vi har genom åren alltid varit ganska bortskämda med bra ryggdunk. Mm. Inte minst från musikbransch och tittare i största allmänhet. Eh, så här att ah, men bra grejer. Vi älskar hitlåtens historia. Vi, jag vet inte, det är svårt att prata om krädd men i, i någon mån har det Ja, har man känt i alla fall att så här, ja, men det här är uppskattat mm. eh, men nu när vi gjorde det här så är det ju att det har ju nått ut på ett helt annat sätt mm. det här har vi inte varit med om förut Nej. Eh, så vi är lite i chock faktiskt för att det är ja efter de första programmen hade jag ju liksom någon form av sms-tumme typ, mm. alltså jag fick ont för att jag så här svarade på så mycket grejer och det skillnaden är som sagt att det inte kommer bara från motsvarande en person som du kanske som säger jag jobbar i den här branschen och tycker att det är jättespännande och jag, jag är musiknörd utan den här gången är det liksom helt andra människor som hör av sig uh -huh. som säger att ah, jag sitter och tittar på det här med mina barn eh, och att det liksom har en samlande effekt eh, eller så här ah, nu är det sociala medier gör ju att man också får ta del av väldigt mycket men Folk som inte är ens vän någonstans hör ändå av sig med, ja, med, med su superlativ som är på en nivå att man bara är oh, röd i fejan liksom. <laughs> eh, Senast idag var det någon som skickade om att. Ja, jo, jag har. Eh, så himla bra. Det här gör det värt att betala TV-licens. Om, eh, om någon säger att du, Magnus Bron, inte ska eh, göra sånt här mer. Då ska, jag, då ska jag personligen åka dit och se till så att det blir så. Alltså, och jag har För länge sedan skrev jag musik. Eh, jag har inte gjort det på 15 år. Men när jag såg de här programmen och inte minst avslutningsepisoden med alltså, alla svenska låtskrivare och producenter så, eh, så, känner jag, så börjar jag direkt nu och göra det här. Mäktigt. Det ja, där jag, måste ju vara jättehäftigt att få höra. Nu är det här en podd som mm. som ser det här. Mitt nu är faktiskt ganska rejält, för ja. jag, jag blir så här, What? Det är ju det är helt otroligt Eller artister som har hört av sig Och sagt att eh, du, Jag tror inte ni fattar Hur viktigt det här är mm. eh, Det ni gör Och då, vissa av dem hör också som, som säger så, säger så att Ja, och det Jag har haft koll redan sedan musikbyråns dagar mm. Så då känner man bara, yes Vad mm. fint det är, mm. om man kan bidra på det viset Verkligen
0: eh, Vad beror det på då, att det har fått Sån genomslagskraft tror du Ja
1: ja dels att vi har grävt djupt ja, att vi har slitit ja. med det jag sa det någon gång under resans gång för det har inte varit en helt lätt resa det här liksom, eh, alla gånger men eh, så här att, ja, vi kanske kan få jättemycket kritik för att folk inte gillar det de ser men ingen ska kunna säga att de inte har ansträngt sig Nej. för det har vi fasen gjort ja. eh, och det tror jag kanske lyser igenom att vi är lite passionerade för det här att berätta historien mm. Och vi är passionerade för musik. Men vi är också väldigt passionerade för, att, för storytellingen. Ja. Och att, man alltså, brukar säga så att... När man berättar de här historierna så är det ju... Eh, man måste för, alltså, vårt jobb som journalister eh, och tv-makare det är liksom att förpacka historien så att folk förstår den. Det är, man att vi förenklar historien. Mm. Men Det handlar om att förenkla utan att förvanska. Exakt. Och där, det, det är någon sån där ledordsgrej som man måste ha med sig hela tiden. Liksom. Mm. Och för att göra det så måste man just gräva lite till och också se till att man verkligen har kollat fakta ordentligt. Ja. Jag lovar, det lär finnas faktafel någonstans ändå för det är jättemycket det här. Jag ber om ursäkt på förhand om det är det. Men... Men jag har kämpat mycket med det. Liksom. Mm, mm. Men, är, ja. är det svar på varför det har gått bra? Jag ja, men det. jag
0: tänker också så här: Det är väldigt pedagogiskt upplagt. Mm. Mm. Ett avsnitt, om man tittar på ett avsnitt och tänker bara pedagogiken bakom och tittar på hur det är liksom uppbyggt med olika scenarion. Du pratar om en story, men väldigt tydligt kan ju du då berätta så här, Vi kommer komma tillbaka till ja, det här. senare. Varför? Att, att man, man ni går i en riktning eh, liksom en liten cliffhanger och tillbaka till huvudstorien pedagogiskt berätta det faktiskt ut, jag har kollat på andra saker mm. och tänkt på det just efter jag såg poppundret att fan här lämnar de det bara, mm. de kommer tillbaka till det men de säger det inte ja, eller man det. vet inte det som, som tittar
1: <laughs> alltså jag, en grej som många har hört av sig om då eh, och som eh, inte är där av en slump men det är ju att vi har låtit berättandet, vårt eget berättande, i det här fallet är det min röst, eh, ta mycket plats. Mm. Eh, och det, det liksom är liksom jag säger: Det har vi gjort i hitlåtens historia ganska mycket också. Mm. Men här tog vi det ett steg till. Eh, och det är liksom. Jag hänvisar till faktiskt till vad Kjellback säger i, i sista delen så pratar, om, pratar han om att han berättar hela historien om, om hur Moveslack like Jagger kom till och att den mm. började som en riktigt snuskig låt i hans lilla, i hans dator typ eh, till att bli en världshit. och så hänvisar han i sin tur till att Pink har sagt till Kjellback och Max Martin att Dare to suck och den grejen det hade jag inte tänkt på, men, för då hade jag inte gjort en intervju när vi började producera det här. Men den tycker jag man kan sätta på hur vi har fungerat när vi har jobbat med just berättandet. Mm. Att eh, Jag tror att de, många känner till programmet Halv åtta hos mig. Och eh, någon som tog upp det som faktiskt referens. Så jag, Helge Skog, som var spikeröst en gång i tiden i det. Jag har vågat släppa fram Min inre helgeskog lite här <laughs> eh, Jag vet inte om det är Ja men lite Jumme, så Jag fattar vad du menar när,
0: när du säger det Ja men att man ja. så här
1: eh, Och det är att egentligen vara ja, alltså Det finns jättemycket bra musikdokumentär Och musiktv Som är helt eh, spikelöst mm. eh, Som bara är eh, Liksom Coola intervjuer mm. Med bra musik och så vidare Det är också bra det är häftigt Det är ofta sånt som brukar vinna priser till exempel mm. När det är så Men vi har alltid tänkt att Jag gör inte det här Vi gör inte våra program för att Ska vi ta som exempel För att Fredrik Strage ska älska det Han får jättegärna göra det Han är ju världens bästa kille liksom. Men det är viktigare att Att din mamma Ska kunna titta på det mm det känns som viktigare på något vis. Mm. Och det det tycker jag faktiskt. Är, jag tycker det är public service uppdrag mm. och det tar jag på jättestort allvar. Mm. Och då, då är det bättre då håller man tittaren bättre i hand genom att man eh, också berättar att ja. man är med och hjälper till. Och om det är att säga vi ska snart återkomma till det men Ja Och jobba med dynamik blir lättare Precis,
0: ja exakt För det är ju som du sa, ni, ni går in i, i extrem detalj på vissa ställen ja, Utan att tappa helhetsbilden också Ja det, ja, det kanske är så ja. Alltså det, det, det är som du säger, ni har grävt, 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 grävt Och så kommer ja. ni ner till någon här, liksom slutet på den lilla storyn eller berättelsen mm. Men det är så, det är så detaljerikt mm. Men sen så utan att det blir konstigt så hoppar ni tillbaka till helheten Um, och man som eller tittare förstår.
1: Vilket är, alltså det är. Det är jättehäftigt. Det är ju fantastiskt att du säger så. Och en del av det är ju för att vi har gjort program så länge så att det har Exakt. bara växt fram den här metodiken eller vad vi ska kalla det. Eh, och vi hade en tanke att vi skulle, vi har jobbat jättelänge med det här, i ett och ett halvt år gjorde vi det ungefär. Och att tanken var att vi fram tills vad det nu blir då eh, sommaren. Så skulle vi ha klippt färdigt i alla program, nästan. Och sen skulle vi ta sommarlov och sen skulle vi komma tillbaks. Och så skulle vi sätta oss och titta igenom alla sex episoder efter varandra. Och så skruva till så att vi fick hitta det precis det du kanske pratar om nu. Mm, mm. Nej, 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 det hann vi ju inte. Vi satt ju, vi satt ju och klippte in, verkligen in i kaklet. Jag ja. klippte verkligen de sista sakerna. Eh, precis när det sändes, liksom. för allt box publicerades, allt gick ut direkt ja. eller samtidigt, eh, och då då kände jag så här shit, vi har inte ens, jag har i alla fall inte tittat igenom alla, jag har sett alla program, jag har inte sett dem så att säga som en helhet Nej. och det har ju massa folk gjort exakt nu, och gillar det här jag jag, jag tänker inte vara så blygsam så jag säger att det är en slump att, att man känner de här sakerna, men däremot så så kände ju jag då att Ja, shit, det kanske kunde gjort ännu mer av det egentligen mm. Men av helheter och sådär Men folk verkar uppfatta det som en serie liksom, Ja,
0: då... och då, så där kan du säkert alltid tänka som kreatör ja. eh, att, att vi skulle kunna gjort det här och tweaka till det och det och det Men det är ju erfarenheter som du säger Som, ja. som har ändå någonstans eh, Som är ryggraden i det Som har fått det till att det är som det är har ni, är allt liksom tänkt redan innan ni genomför intervjuerna? Eller kan det dyka upp saker, en tråd som så här, oh, Kjellberg sa det eller Gessler sa
1: det och ah, men då måste vi spinna vidare på det i berättandet senare. Aj, absolut, det är ju, nej, nej nej det finns, det går inte att teckna hela den här historien, helt så att säga, skriva hela grejen innan. Nej. Det kanske hade gått och det kanske faktiskt hade varit smartare för oss för då hade det varit, gått lite snabbare att nå målet. Det här var ganska jobbigt nu, men Herregud jag är ju så här, intervjuerna ibland är ju. Jag tror de flesta intervjuerna är över två timmar långa liksom. ja. eh, Och då, då menar jag att det är ju. Det är därför de blir bra. Ja. För att, eh, eller rätt sagt, det är därför den som blir intervjuad blir bra. För att den känner att nu får jag berätta det här. Mm. Eh, istället för att bara alltså, okej, okay, det här är seriöst. Och att den personen också känner att jag har gjort läxan väldigt mm. mycket. Men mm. ibland när du pratar om det. det, det här kanske är någon, Ska inte avslöja sina knep kanske. Men, <laughs> men ibland är det ju så att jag är mer påläst på historien- än den jag sitter med. Ja, jag det, kan det, tänka det är det. ju en riktig sån... Så känner man ganska ofta. Som bara, de berättar någon historia som har blivit en sanning för dem- nästan bara nej, det kan faktiskt inte stämma, säger jag. Eller först, först så spelar man med. Ja. Och sen så bara, jaha, menar du det? Ja. Man är lite, förlåt, man är lite fejkig nästan- i någon situation. Man, för att de ska bli, för då öppnar man sig och sådär. Ja. Och sen så plockar man, så säger man- fast du, det du säger där, det är ju- om man tittar på årtal, jag har faktiskt grävt lite i det här. Och då blir de ju så här, är det sant? Du kan ju mer om det här än jag. Ja, jo, ja. ja men exakt. Och det jag kom på lite
0: nu, ja. jag tror att det var med Gäsle som, ja. som du pratade om, du visade någon album- Eh, omslag va?
1: Ja lite olika där. Ja. Och sen
0: så var det de, eh, siffrorna där också. Alltså
1: sådana saker Ja men där, han, han, han tvålar ju till mig där på ett ställe för jag, jag, jag säger så här någonting om att apropå eh, när vi två blir en ja. så säger jag att det här sålde så himla mycket och han bara ja, ja det snackas som att den sålde 60 000 säger han och då blir han ju lite förnärmad för han vill ha rätt ska vara rätt han säger mycket mycket mer. Hundre, jag tror det var nog 120 000 någonting. Ja. Och då kan jag ju sen i redigeringen plocka upp det genom att säga. Ja ja, så kanske det var. Alltså typ och så blir det liksom exakt. då då är ju det något som jag efterkonstruerar egentligen. Ja, ja. Men det var det faktiskt så att han, han hade ju rätt liksom. Mm. E ja, men det känns som att han har ju koll på
0: siffrorna. Ja, nästan jämnt faktiskt. Ja. Men det, det är inte många vet ja, du och jag kommer sitta här i fyra och en halv timme liksom mata ut så mycket som möjligt och att du ska få prata då. Faktum att Tack är, för att är Ja, men det är
1: faktiskt en bra strategi. Eh, som jag tycker att. Jag vet, jag kommer ihåg. Nu blir det lite tv-internärt här. Eh, men jag kommer ihåg att jag hörde någon historia om någon som var nyhetsreporter på TV4 som åkte ut och gjorde sina intervjuer och med en popstjärna i fyra minuter liksom. ja. och så kommer ah, han, nu är jag klar och så blir det jättelätt att klippa ihop det så kunde han väl göra något roligare på kvällen men vet du vad, jag vet inte mycket som är roligare än att sitta och prata med de som gör musik som är, rikt som är människor som är extremt begåvade och betyder väldigt mycket för mig liksom. mm. ja, var, var, vad då? det finns väl ingen liksom, prestige att göra en så kort intervju som möjligt det finns heller ingen prestige att göra en så lång intervju som möjligt absolut inte men jag tror att det i alla fall är en av nycklarna till att, de här, att, att det känns som att man får bra kontakt med artisten helt enkelt. Ja. Och att, om du pratar lite längre, då har du också tid att, så att säga, hämta upp. Du, du, har tid, du har råd att eh, vara lite ful och tuff mot dem. Mm. För du kommer också plocka upp det sen. Mm, mm. Sitt vad jag nu är det som att jag sitter med någon så här. Eh, intervjumetodiks tv-skola här. Ja, men, men
0: verkligen. Man kan lära sig hur, hur mycket som helst. Nu, vi, vi pratade lite grann innan om det här med produktionskvalitet och mm. vi pratade om mm. kamera och ljus mm. och, och, och sådär. Um, blir det viktigare, för alla har ju tillgång till den här tekniken, ganska billigt ändå mm. och man kan klippa och klistra och allt möjligt i datorn. Och folk gör efteråt. det då. Och folk gör ja. det. Och folk är vana vid att konsumera det. Mm. Blir det då viktigare och viktigare för er och dig som musikjournalist att berätta snarare än produktionskvaliteten? Eller måste ni också ha en ja, men, snäpp upp med produktionskvaliteten? Ja, helst,
1: helst. Men det är ju intressantare att det, det storyn trumfar alltid. Alltså någon form av autenticitet trumfar ja. alltid. Så det spelar egentligen ingen roll hur snyggt det är om det inte är liksom, om det inte finns ett innehåll där. Nej. Jag brukar säga det att ibland så så här, man berättar någon historia som utspelar sig i, i vi säger, New York eh, någon gång man gör något låtporträtt om någon låt som är från 85, där de har varit i New York. Och som det här, Har det varit viktigt? Och så är man i New York och gör en intervju så passar man på att ta nya, coola bilder på det här. Du vet, det är det här stället. Det är ju här i Brooklyn Bridge och så får vi det. Och sen så kommer man hem och så hittar man några så här ganska halvrisiga, VOS aktiga bilder på Brooklyn Bridge från 1985, från rätt tid. Som mm. egentligen är från ett nyhetsinslag. så bara testar man och klippa båda det är de som vinner de dåliga, det dåliga kvaliteten vinner alltid för du får känslan är rätt liksom. mm, mm. Ja, ja, det tycker jag är, är och sen så är det så här att alla kan göra någonting alltså blir det ju som att när allt är liksom tillgängligt ett knapptryck bort mm. så blir det kanske ännu viktigare med eh, att ha filter och gatekeepers som man så här som väljer åt den och det är ju inte en recension idag det har vi så liksom mycket om nu på slutet att det inte det är det för vissa tror jag, och de fyller en jätteviktig funktion som skriver om det här, men det är inte riktigt det som gör som bestämmer vad du vill liksom lyssna på nej, på något vis.
0: Nej. Kan, kan det handla mer om, för nu som vi sa, det är liksom fler och fler artister, låtskrivet dokumentera själva också, ja, ja. processer i, i, i studio och allt möjligt ja. och, och lägger upp det själva som
1: vloggar och allt möjligt. Om det är för att de, vissa, man kan tänka att vissa är så här, det här är smart, det ska vi göra. Mm. Men en hel del av de här, det är bara, det är en icke-fråga det är bara självklart att man dokumenterar saker man gör. Ja, för precis. För att de har sin, tele, sin, sin smarta telefon där med och en hyggligt bra eh, en hyggligt bra kamera eller något sånt där och bara ja. kör.
0: Kommer det då bli viktigare att kurera det här innehållet som du ja. sa och välja ut framöver i, i framtida berättelser. Vi, vi säger att vi ska göra en um, svenska popp under de 40 år. Ja, precis. Uh, hur är materialet från 20 till då då och, och mer använda sig av liksom... det kommer finnas
1: mer material kanske? Ja, kanske, men så kommer du inte hitta någonting för Nej, allt det där. Ja, precis. Det, så kan det faktiskt vara. Uh, ja, det, jag tror det. Det är liksom hur man väljer att förpacka det här materialet då. Ja, som är, det, det, där finns det klassiska historier om folk som har följt ett gammalt band som Soundtrack of Lives i 20 års tid nästan gjorde de. Men det blev ju aldrig någonting. Hallå, vad är allt? Jag har följt dem och det finns en massa material, men vart är det då? Mm, mm. Kanske dyker det upp nu i någon, den här Union Carbide filmen kanske som jag tror ska göras. Eh, ja, men du vet, så tänker jag ibland att det, det kräver ändå det är inte bara att vara på plats och filma lite. Nej. Eh, utan du måste också sen göra något med det här. Och det är klart att det klipper inte sig självt. Nej. Den är en jäkla massa jobb i det.
0: Mm. Och kanske att attention spanet hos lyssnaren eller mm. tittaren blir ju kortare och kortare. Ja, okay, men där, där fanns
1: det en sån här trend. Det är hetat så här, i alla fall inom... Eh, på, mitt, på min arbetsplats, på SVT, så tycker jag att det eller det tror jag är tv-stort, att det har varit så här snack om att saker måste vara korta, vi måste göra så här korta grejer och det är ju som du märker när vi pratar inte mitt format att vara Nej. kort jag vill hellre liksom lägga ut text och, och så här och det tycker jag vi gör i till exempel en serie som Poppundret eller Hitlåtens historia att det är tvärtom mm. att vi faktiskt kan genom att gräva lite djupare kan liksom bli mer intressant <gå> det fanns en så här grej om att om man gör eh, den tråkigaste journalistiken är den helt ytliga om man bara skrapar lite på ytan och pratar snarare bara om hur eh, artisten eh, hur Tove ser ut i en musikvideo det är ju värdelöst mm. men om vi så här gräver lite till och så pratar vi men, men den, den är fortfarande ganska intressant för många, den jätteytliga för den är så här lätt att konsumera, wow, kolla jag såg på Instagram, wow Eh, kolla vad, vad cool hon är där Åh mm. eh, oh, vilken bra låt jag hör mm. Men sen så gräver man lite till Då är det så här det, det blir inte så många som bryr sig om det Men om vi sen gräver Riktigt, riktigt mycket istället Och så fokuserar vi bara på Hur high låter mm. I eh, Glad eller någonting eh, Då till slut Då blir det ju här mikrogrej, mikrogrej. Då blir det jättespännande för människor istället ja. då, kan det till, då blir det bredare så tänker jag att det är mycket i alla fall. Ja, Faktiskt, den har du nog rätt i alltså, mm. när man tänker efter på olika format. Men du, sen tänkte jag på en grej du sa förut här om hur, hur branschen, bilden av den. Mm. När det var riktigt turbulent i musikbranschen där när det plötsligt inte såldes några skivor och det var Pirate Bay och allt vad det var. Så det är riktigt bra jag med det tyckte jag var. Att det satt massa gatekeepers på skivbolag och eh, det liksom gick till så här ungefär. Okej, okay, jag är en artist som eh, skickar in en demo och eh, mannen, för det var nästan bara män, eh, satt där på skivbolaget och sa, men det här tror jag på. Och då ville kanske stöpa om det lite. Många av de här är jättebegåvade, de här som var A&Rs, så att säga. Eh, men sen har det kom en liksom ny teknik och det var lättare för folk att göra saker själva och det var heller inte så att säga såldes jättemycket skivor så att det, blev, det skakade på de här skibolagen, de stora eh, drakarna liksom. så plötsligt så kunde det komma fram en ny form av artister som idag är faktiskt, om inte jättebreda så åtminstone etablerade jag tänker liksom på en sån här som Jenny Wilson eller Frida Hüvonen Annika Norlin säkert och mindre liksom kunde komma fram mm. det var så jäkla bra och du märkte väl att jag sa bara tjejer här mm. för det var precis det som hände tyckte jag att det blev, det blev mycket mer tjejer mm. som inte behövde gå via farbröder som var i på skibolag, mm. Utan nu plötsligt kunde de göra det själv. Det här kunde också vara egentligen när Salma al-Faqiri gjorde ju så här med. Liksom, eller i viss mån Ternheim. Liksom. Ja, men du fattar lite vad jag menar. Mm. Det tyckte jag var. Det, det var otroligt uppfriskande, något som hände. Och det här händer säkert jättemycket nu med svensk hiphop, liksom. Ja, Där exakt. Där är det jättemycket så.
0: Du ska ju få en äh, fråga från föregående gäst. Just det. Eh, Victoria Tocka. Eh, och vi pratar ju musikal, för att hon är musikalartist och musikalentreprenör. Och... Eh, hur tror du då att, att musikal som genre skulle mer kunna integreras med den befintliga musikbranschen, alltså pop- och rockbranschen kan man väl eh, kalla det? Eh, hur kan man få in
1: mer musikal? Ja, om man då tänker, samtidigt är det inte ganska mycket musikal i pop- och rock just, just nu. Men då är det ju såklart baserat på att eh, pop- och rockmusiken har funnits så länge sedan. Det är ju liksom någon form av... Jag menar, då tänker jag på Queen. Eller bara nu ju... Precis när vi sitter här och pratar så har ju precis en Juliet av haft premiär. I, eller haft London-premiär. De har haft smygpremiär i Manchester innan redan. Men Max Martins alla låtar. Alltså det får man väl säga. ändå är ganska mycket med i grejen. Och sen min så här källa till... Hur musikal... Det känns ju som att de musikalartisterna... Många dyker upp i någon form av melodifestivalens sammanhang och sådär. Jag förstår. Hon kanske menar att den borde få ännu mer utrymme. Men jag tycker nog att den får ganska mycket utrymme. Mm. Men vi ska i alla fall börja avsluta här ja. nu. Eh, och du ska ju få ställa en fråga till just nästa det. gäst då. Just det. Eh, just det. Nu ska vi ställa en fråga. Ett av programmen som jag... De senaste tio åren jobbat allra mest med är hitlåtens historia. Vi berättar. Det är precis som det låter. Vi berättar historien om en känd hitlåt. 28 minuter om en låt. Vi eh, har såklart jättemånga på lager, men om jag du ska få möjligheten här nu att pitcha. Eh, säg en låt eh, som du skulle vilja att vi gjorde ett sånt här program om. Såklart, med motivering varför. Bra. Och så får ni ännu mer material på det då? Exakt, mm. då kommer det sen bli det blir en sån här situation <laughs> så att jag eftersom personen X satt i musikbranschpodden och eh, tar det här, så nu, nu kommer det program. Nu kommer
0: det, ja, ja men exakt mycket det bra. Kan bli bra. Det här kan bli jättebra ja. vilket blir en story om 40 år ja, absolut, tror, ja, det blir då satt fantastiskt de där vet du.
1: <laughs> du Magnus, vad, vad händer nu framöver då? Jo men vi har faktiskt precis eh, Efter liksom Vi är fortfarande lite i någon form av Wow, lyckorus och, och chocktillstånd Efter att vi får så mycket fin respons På popundret Men vi har också samtidigt börjat blicka framåt Och vi ska inte försöka så här Direkt nu i alla fall följa upp det För Nej. det är ett för stort projekt Men då faller vi tillbaks på att vi gör Nya hitlåtens historier Du Magnus, stort tack för att du Vill chitchatta lite det är så du kallar det. Jag säger så här. Stort tack för att du stod ut För och lyssna på mig så här länge. Det var mycket inspirerande. Ja, jag, jag var jättekul. Bra frågor, roligt tack.